0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et je reçois aujourd'hui Maxime qui va venir nous parler de son séjour aux états unis et plus précisément en Indiana. Salut Maxime, comment tu vas
1: Salut Johan, super bien et toi
0: Bah Ça va très bien, merci, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est le premier séjour que j'ai réalisé euh, il y a presque dix ans. Donc, je pense qu'on aura pas mal de choses euh, à se raconter. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, raconte-nous un peu euh, ton parcours et voilà pourquoi, pourquoi cette destination, en fait.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah pour parler un peu de mon parcours universitaire, euh, bah j'ai fait euh, une fac en licence et puis euh, j'ai eu la chance de faire un premier échange universitaire en Italie. Euh, je pense que c'est important de le préciser pour, euh, pour la suite. Euh, et ensuite, euh, en master, euh, donc à l'IAE DEX, euh, bah, j'ai été sélectionné pour partir dans l'Indiana pour faire un, un échange universitaire lors de mon dernier semestre euh, universitaire. Donc, euh, c'est de ça dont on
0: va parler. Et donc, c'était à la fin de ta licence, non, début de master du coup
1: C'était en master 2. Euh, le dernier semestre, donc vraiment le dernier semestre de, de cours de, de ma vie. Euh, en fait, au début de l'année, euh, euh, la, la prof, la responsable de, du master nous convoque au premier jour et nous dit « bon, bah, j'ai une bonne nouvelle pour certains élèves. On vient d'avoir un nouveau partenariat avec l'Université de l'Indiana pour intégrer pour la première fois des élèves dans, dans un programme d'échange. » Euh, donc, euh, quatre élèves seront sélectionnés euh, dans cette classe et dans une autre classe. Donc, euh, voilà, je vais recueillir les, les, les candidatures et puis ensuite, on va effectuer un, une sélection. Et donc, euh, moi, ni une ni deux euh, États-Unis euh, cours en MBA euh, avec une bourse universitaire en plus pour financer euh, une bonne partie des dépenses. Euh, bah, je n'ai pas réfléchi, j'ai levé la main et présenté mon... Mon dossier dans, dans la journée ou presque. Euh, super excité de l'idée de découvrir quelque chose que je connais pas. Euh, je n'étais jamais allé aux États-Unis, visiter non plus. Euh, J'avais une envie de, de continuer, enfin ou en tout cas d'avoir une nouvelle expérience universitaire en échange. Et donc, euh... et donc, j'ai pas hésité.
0: Et concernant le, le dossier de candidature, ça consistait en quoi exactement Parce que moi, je me souviens, à l'époque, c'était avec le programme ISEP. Et j'avais dû, pareil que toi, il y avait un nombre limité de, de places dans mon université. On était seulement sept à pouvoir partir. Et donc, on avait dû, chacun, faire des... Tout en dossier avec des lettres de motivation. On devait choisir également le nombre, euh, enfin, choisir les universités qui pouvaient potentiellement nous intéresser, choisir les cours au sein de ces universités. Enfin, c'était assez strict jusqu'à ce qu'ensuite la personne qui était en charge de ça allait voilà, faire un choix et dire voilà, les sept personnes que j'ai choisies pour partir aux États-Unis sont celles-ci. Et, euh, et voilà.
1: Mais au niveau du dossier, ça a été un, un CV, une lettre de motivation donc, tout simplement, il euh, n'y a pas eu de choix à faire puisqu'il n'y avait euh, qu'une université et qu'un échange possible. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment CV, lettre de motivation. Évidemment, on était en seconde année de master. Donc, euh, la responsable de master nous connaissait, les profs, le, euh, le staff euh, administratif, etc. Donc, nous, nous connaissait déjà euh, avec nos capacités. Et, et, et je ne pense pas que ça a été aussi euh, que choisi par les, les, les notes ça a été aussi euh, choisi par rapport aux qualités euh, humaines, sociales, puisque c'était leur première année avec des étudiants. Donc, ils avaient aussi eux, envie, je pense, de, de, de donner bonne impression à, à la nouvelle université partenaire en envoyant des, des, des étudiants euh, qui pouvaient bien représenter l'école.
0: Bien sûr et euh, concernant l'État en lui-même, rappelle-nous, <rire> juste pour info, où, est, où il est situé exactement, ouais. parce qu'on voilà, qu qu le situe euh, bien.
1: Ouais, bah, L'Indiana, c'est le Midwest. Euh, en fait, c'est juste en dessous du Michigan et de l'Illinois. Donc, euh, euh, au sud de Chicago, grosso modo. Euh, sur euh, la moitié-droite, moitié enfin euh, est des, des États-Unis. Euh, ni trop haut ni trop bas donc voilà c'est à peu près le il euh, n'y a pas grand chose à part des, des, des champs de maïs mais euh, justement c'est ça aussi qui, qui était bien dans mon cas puisque c'est une université avec un campus étudiant euh, voilà l'américaine énorme où il n'y a que le campus et la ville qui se trouve autour donc vraiment, euh, vraiment intéressant pour ça euh, je sais que par exemple j'ai ma copine qui a étudié à New York, à l'Université de New York, et elle n'a pas eu du tout la même expérience étudiante puisque la fac est dans, est dans la ville. Mais justement, pour un échange, je pense que c'est vraiment parfait d'être dans une, une fac dans des états un peu, un peu reculés.
0: Et combien d'étudiants vous aviez dans votre université pour avoir une idée Parce que moi, tu vois, on était 36 000 et donc ça déjà, c'était un gros choc pour moi qui venait d'une petite université, de... Bon, de campagne quand même pas, mais j'étais à Saint-Etienne, donc on n'était pas très nombreux. Mais là, passer dans une université à l'américaine avec 36 000 étudiants répartis voilà, sur, sur un grand campus, mais ça restait quand même grandiose. Quoi.
1: Oui, je crois que c'est aux alentours de 50 000 étudiants mmh. avec les infrastructures qui vont avec
0: excuse-moi je reviens un petit peu en arrière mais concernant les, les démarches que tu as dû effectuer pour pouvoir rentrer aux états unis qu'est-ce qu'on t'a demandé parce que là aussi c'était un parcours du combattant pour ma part
1: voilà euh, alors heureusement je me rappelle pas de tout ouais. mais je me rappelle pas de tous les papiers que j'ai dû donner mais évidemment acte de naissance euh, passeport euh, biométrique à jour euh, et puis après toutes les démarches administratives pour le visa étudiant donc, euh, il a fallu aller à l'ambassade américaine à Paris euh, pour faire la visite que tu as dû faire aussi. Euh, moment stressant, alors qu'en fait, bon, c'est juste euh, pour les étudiants comme nous qui avons déjà tous les papiers, c'est juste une formalité, mais ça reste néanmoins stressant euh, de voir qu'il y a des personnes juste devant nous qui se font refuser directement le, le visa devant tout le monde. Menu. Euh, je ne sais pas si tu as, eu, euh, si as pu voir ça aussi, mais euh, c'est assez impressionnant. Euh, et puis ensuite, ensuite euh, tout un tas de papiers un gros dossier de papiers qu'il fallait amener euh, euh, avec nous dans l'avion et évidemment euh, il m'en manquait un donc euh, j'ai fait un petit, un petit stage euh, euh, en douane euh, à l'aéroport de New York à l'arrivée c'est ça
0: et du coup ça s'est fini comment ça s'est bien fini, mieux que
1: ce que je pensais en fait en me rendant compte rend... Dans le compte de mon erreur dans la file d'attente, j'ai appelé mes parents, envoie-moi le scan de, du papier directement. Alors, je vais essayer de me débrouiller comme je peux, mais il, il y avait un papier important que je n'avais pas. Ils l'ont vu. Ils ont appelé euh, le douanier et le policier pour m'amener dans les bureaux euh, euh, de l'aéroport et puis me questionner un peu sur mon passeport, mon visa, savoir si je mentais pas. Mais bon, on a passé une heure, deux heures de, de stress, quoi. Mais, mais je suis passé. C'est
0: vrai que les, les contrôles aux États-Unis sont loin d'être faciles. Moi, je me souviens que bah déjà, euh, voilà, à l'arrivée, comprendre leur accent, tu sors de l'avion, tel décalage horaire qui es, que, que tu t'es pris en pleine figure. Donc, euh, rien que ça, c'est pas, pas facile. Mais si en plus, tu as affaire voilà, au aux douanes et à devoir justifier de papiers que t'as ou que t'as pas Je pense que ça, ça complexifie un peu le, la chose. Quoi. Mais c'est vrai que pour, pour parler de, de toutes ces démarches-là, moi, à l'époque, étant donné que j'étais encore bon, un enfant, entre guillemets, j'avais 20 ans, et pour moi, déjà, aller à Paris, me retrouver à l'ambassade dans un contexte qui était quand même assez strict, régulé et tout, ça, ça avait été super, super stressant, ça avait déjà été une étape. Et c'est vrai que même toute la partie de, du dossier, des lettres de candidature, ça en décourageait plus d'un. Donc, je pense que là, déjà, la sélection était déjà assez, assez difficile de ce point de vue-là. Et on se rendait compte en même temps, enfin en choisissant mes cours au sein des universités où je pouvais potentiellement finir, on se rendait compte aussi des différences entre voilà, le système américain et, et le nôtre. Quoi. Et, euh, et une fois, une fois les, les contrôles passés, tes premiers, tes premiers moments concrètement, bah, com comment t'es arrivé jusqu'à l'université Est-ce que tout était organisé, ficelé comme ça avait été le cas pour moi Est-ce que t'as quelqu'un qui t'attendait sur place
1: Non, du tout. Euh, en fait, je suis arrivé à New York. Euh, J'ai passé quelques jours à New York pour commencer. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant directement... C'est une, une autre taille, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est euh, la, la grandeur de tout, euh, même des places de parking, de tout en fait. Tout est à une autre dimension. Euh, donc après quelques jours à, à New York, j'ai pris un vol pour Indianapolis euh, et puis ensuite en, en taxi jusqu'à l'université. Donc autant dire qu'il y a une heure de, de taxi en gros pour rejoindre l'université. Et là, en effet, on a été super bien accueillis par le staff administratif de l'université, les profs, les associations d'élèves, euh, que ce soit l'association d'étudiants internationaux ou euh, des MBA. Et, et ça, franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans les facs en, en France, ni en Italie, d'ailleurs. Euh, c'est cet accueil et puis ce sens un peu de... Oui, associatif.
0: Oui. Bon, je pense qu'on peut le dire, c'est important aussi d'en parler. Est-ce que tu te souviens de combien ça t'avait coûté ce séjour à l'époque Parce que je me souviens que moi, ça avait un coût quand même assez important malgré les aides, les bourses et compagnie. Je crois que le semestre, pour ma part, en tout cas, il s'élevait à presque 4000 euros avant, avant de, de déduire voilà, les aides et compagnie. Mais c'était quand même, voilà, c'était un coût différent de ce que tu pouvais avoir si tu partais en séjour Erasmus dans des pays européens, par exemple.
1: Oui. Euh... Bah en fait, euh, j'ai eu la chance, et, euh, avec mes, euh, mes camarades de classe qui ont été sélectionnés avec moi, d'avoir euh, une bourse en fait, euh, au mérite d'Aix-Marseille Université. Alors, je ne sais plus exactement le montant, mais qui a couvert euh, largement les billets d'avion et peut-être un mois de loyer. Euh, et ensuite, euh, ce, qui, ce qui a fait que en fait, le, le coût a été largement diminué euh, évidemment vu que c'était un échange universitaire j'ai pas payé le, le semestre dans tous les cas j'aurais pas pu euh, vu le prix euh, donc euh, finalement je pense euh, 4000 euros peut-être que j'ai dû dépenser c'est vrai que c'est plus cher qu'en Europe mais bon c'est autre chose aussi
0: bah, je pense que c'est une expérience de toute façon qui te permet aussi te, bah, te, de te démarquer un petit peu de, de la masse on va dire même si maintenant c'est quelque chose c'est des séjours, des expériences qui sont vachement démocratiser mais c'est vrai que moi, à l'époque, je me suis dit, bon, euh, voilà, combien de fois, enfin, ben, je ne vais pas avoir de nouvelles opportunités comme celle-ci de pouvoir étudier aux États-Unis, enfin, moi, j'avais en tête, en plus, toutes ces, je ne sais pas, des, 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 des clichés, un peu, mais tout ce que je voyais dans mes séries américaines, quand j'ai quand j'ai postulé pour le... Pour le, le programme, pour l'échange, justement, il y avait deux filles qui venaient de revenir des États-Unis, qui avaient le sourire jusque-là, qui parlaient de, bah, de tous les avantages, des fêtes, de, de tous les services qui sont proposés dans le système américain. Et, et ouais, non, franchement, ça m'a donné envie. Je me suis lancé aussi pour, pour ça, je pense. Et c'est une expérience qui, pour le coup, m'a transformé, surtout quand tu le fais aussi jeune. Je pense que l'impact bah ouais, est d'autant plus important, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait au même moment de, de notre vie. Toi, tu étais plus jeune que moi. Et, euh, et c'est vrai que j'avais déjà fait un échange universitaire, donc ce n'était pas vraiment la, la même approche. Mais, euh, mais forcément, le, cette opportunité, pas, je ne pouvais pas la manquer euh, pour, pour les mêmes raisons que toi. Et, euh, et c'est vrai que je me sentais ensuite, à la fin, après mon échange universitaire, beaucoup plus prêt à travailler en en anglais, mais surtout dans un contexte international, euh, beaucoup plus qu'après mon premier échange universitaire.
0: Bien sûr. Et, euh, et concernant les, bah, les cours, le système en lui-même, quels cours tu, tu, tu suivais sur place Est-ce que c'était un équivalent de ce que tu avais en France, j'imagine.
1: Ouais, en fait, plus ou moins, euh, euh, vu que le système est différent, et surtout dans le commerce, dans la business school où j'étais, en fait, j'étais en master 2, et là-bas, l'équivalent, c'est le MBA, en fait. Euh, sauf que le MBA, c'est un autre concept. Euh, la plupart sont plus âgés parce qu'ils ont quelques années d'expérience euh, de travail. Euh, donc, euh, la moyenne, je pense, euh, d'âge, c'était aux alentours de 28 ans. Et moi, j'avais euh, 23 ans, quoi. Euh, donc, déjà, il y avait un décalage d'âge, de... euh, ce qui était cool parce que ça rendait le l'expérience un peu challengeante euh, voilà c'est pas notre comparatif c'est des gens qui ont déjà travaillé plusieurs années dans des boîtes euh, et qui ont souvent déjà des responsabilités et qui essayent de, de passer à un, un cap supérieur donc euh, c'était hyper challengeant au niveau des cours euh, j'avais pris euh, pas mal de cours qui ressemblaient donc commerce international euh, euh, « Entrepreneuriat social »,« Entrepreneuriat ». Et le dernier, c'était euh, « Stratégie euh, d'entreprise ». Donc, euh, finalement, pas grand-chose qui changeait. J'avais énormément apprécié le cours d'entrepreneuriat de, social euh, qui avait été d'ailleurs donné par, euh, par une professeure belge. Et, euh, et non, c'était vachement… C'est une autre approche de travail pour moi.
0: Et tu avais combien de cours au total Combien d'heures de cours par semaine
1: Ouais, pas beaucoup. Euh, en fait, euh, j'avais euh, 4 heures de cours, 4 fois par semaine. Donc, ça fait 16 heures au total, il me semble. Mais franchement, euh, il fallait au moins le double de travail à la, à la maison ou presque. De préparation de cours, de lecture, d'études de, euh, de cas et ensuite de révision peut-être pas le double mais pas loin donc euh, on n'avait pas cours le vendredi donc le vendredi toute la journée c'était ça quand je me levais
0: ouais non moi aussi je l'ai ressenti comme ça j'avais plus ou moins la même chose que toi j'avais quatre cours par semaine et je crois que j'avais peut-être même moins d'heures de cours que toi je me souviens d'un total de 12 heures par semaine j'avais en cours d'italien en cours d'espagnol et des cours de d'économie et c'est vrai que les, les deux premiers mois pour moi ont été difficiles parce que le niveau était bas, mais je m'en suis rendu compte que plus tard. Mais quand je suis arrivé que j'ai dû commencer à rentrer dans le système, on me demandait quand même des, bien, beaucoup de travail à la maison, de lecture, comme tu disais, de... Ben de, de préparation surtout en, en langue, mais aussi en économie, où j'avais beaucoup de, de, voilà, de, de des livres à lire, d'exercices à, à faire corriger, à, à rendre, etc. Ça, ça, me, ça me prenait en temps fou, c'était stressant pour moi, je m'étais mis beaucoup de pression, je me suis dit, punaise, je ne suis, suis pas venu ici pour ça, enfin, je ne m'entendais pas autant de, de travail. Et au final, euh, voilà, en me, me calmant un petit peu, en me rendant compte que le niveau était quand même assez bas, même en économie où la plupart des, euh, la plupart des, des devoirs étaient euh, sous forme de QCM. Donc pour moi, c'était quand même un peu, plus, un peu plus simple. Il y a toute une partie que tu pouvais faire à la maison, que tu pouvais faire corriger par des étudiants qui étaient euh, en avant sur toi, qui avaient deux, trois ans de plus que toi. Et ensuite, rendre ces, ces devoirs-là, donc j'étais sûr d'avoir la note maximale. Et du coup, euh, voilà les devoirs de fin ou de milieu de, de semestre étaient tous sous forme de de QCM, et les rares fois où on avait quelque chose à, à écrire, de, un peu de rédaction, c'était vraiment dix lignes, quoi, où il fallait commenter en graphique, et ça, même moi, j'étais choqué, parce que pour certains Américains, ça semblait, euh, enfin, quasi, euh, quasiment trois, et pour moi, qui venais en plus dans dans cursus littéraire, enfin, c'était vraiment euh, bah, insuffisant, ou en tout cas, euh, minimal comme, comme charge de travail. Et, euh, et ce qui m'avait étonné aussi, ben en langue, pareil, le niveau était très bas, d'autant plus que les étudiants étaient, en, entre guillemets, forcés de suivre un cours de langue, euh, en parallèle dans notre cours. Donc, par exemple, certains prenaient un cours de biologie qui les intéressait, mais le cours de biologie allait avec un cours d'italien. Donc, même s'il n'y avait aucun rapport, ils étaient forcés de suivre le cours d'italien. Donc, on va dire qu'ils voilà, ils ne se forçaient pas beaucoup pour, euh, ben pour, euh, pour réussir ou pour apprendre dans ces, dans ces cours-là. Et euh, et un autre point aussi que je voulais aborder, c'était le, le côté un peu client que j'ai que j'ai trouvé un peu dans le système où euh, ben voilà quand t'avais quand avais besoin d'aide donc forcément les profs étaient vraiment là pour toi tu sentais qu'ils voulaient pas que tu tu enfin, qu que tu passes voilà l'année supérieure que que obtiennes des notes satisfaisantes donc il y avait toutes ces Office Hours, on va dire, qui mm. proposaient pour que tu viennes les voir en one-to-one -one et que tu puisses voilà progresser, au point que des fois, c'était vraiment forcé. Enfin, voilà, il y avait des choses vraiment très, très simples, trop simples et qui étaient données aux étudiants qui étaient quand même assez, pour certains, médiocres et qui ont pu voilà, passer à avoir des notes satisfaisantes où moi, je me disais, on le verra peut-être pas dans notre système européen ou système francophone. Donc, il y avait ce côté un peu des fois, presque clientélisme, où je me disais, bon... Voilà, ils ont payé, donc du coup, ils sont forcés un peu de, de réussir le, leur, leur, leur système. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'avais à l'époque dans, dans cette université-là, en tout cas.
1: C'est vrai que ce n'est pas forcément le, le ressenti que j'ai eu. Mais euh, pour revenir sur ton premier point, en effet, c'est très impressionnant au début, le, la charge de travail à, à la maison qui, doit, qui est attendue de toi, en fait. Euh, mais je pense que c'est euh, la découverte du système. En, ici, en, en France ou en Europe en général, on, on fait beaucoup de cours et, et un peu moins de travail à la maison. Et là, c'est plutôt l'inverse. On fait peu de cours et, et beaucoup de travail de préparation à la, à la maison. C'est plus euh, indépendant comme, euh, comme, euh, comme étude. Euh, après, sur le niveau, euh, comme je te disais, euh, les élèves, ce n'étaient pas vraiment des, des élèves ainsi, enfin, c'était des élèves, mais ils avaient beaucoup d'expérience de, professionnelle déjà. Donc, euh, donc, le niveau était, était très correct. Et euh, ce qui m'avait impressionné au début, c'est euh, leur capacité de, de, de prise de parole en public. Euh, parce qu'on demande beaucoup de participation pendant les cours euh, versus, euh, en France, les cours magistraux où où en fait le professeur va parler pendant une heure sans s'interrompre et, et, euh, et avec une participation vraiment minimale des élèves, là c'est très participatif et on attend de toi que tu participes, même si c'est pour dire une ânerie, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit sur ton ânerie et justement ils vont t'encourager à, à, à prendre la parole et ça j'ai trouvé ça super, super fort, très très... Euh... Euh, très très bon pour certains élèves, euh, qui, ce qui permet de, de s'épanouir pour certains, euh, versus euh, euh, bah, le système français. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi.
0: Oui, justement, j'allais rajouter que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué également. À la fois parce que moi, quand je suis arrivé sur place, j'avais 20 ans, et encore une fois, je venais d'un contexte différent du tien. Je venais en enfin, plus d'un contexte euh, rural, entre guillemets, donc déjà pour moi, prendre l'avion, aller aussi loin, aller aux états unis arriver dans ce contexte-là et en plus me retrouver dans des cours où voilà, on me demandait de, de beaucoup participer. J'étais à l'époque encore assez, assez timide, justement. Ça a, été, ça a été un peu une douche froide, mais ça a été positif, justement, parce que je me suis rendu compte des différences avec notre système à nous où, comme tu le disais, ben, l'expression orale est un peu mise de côté. Et là-bas, là justement, même dans les cours d'amphithéâtre, où on était des fois... Dans les cours d'économie peut-être parce que 200, tu voilà les, les gens prenaient la parole ou en tout cas ils étaient incités à le faire ou dans des cours après en plus petit comité ou en plus petits effectifs que j'ai suivi, par exemple en cours de, de college writing où voilà on était amené à écrire des des, euh, bah des, des, des récits, des, euh, des dissertes sur différents sujets et aller lire devant toute la classe. Là, tu sentais qu'ils voilà, avaient quand même euh, beaucoup d'avance sur ça. Je pense que ça c'était Enfin, moi, j'ai senti la différence où côté expression orale, ils étaient en avance sur nous. Et côté expression écrite, pour moi, je me rendais compte que, eux, ils avaient vraiment peu d'habitude de... Enfin, voilà, dans mon université, encore une fois, parce que je pense qu'en fonction de l'état de l'université en question, C'est différent. Mais dans la mienne, il y avait beaucoup de difficultés, euh, même dans des cours, justement, d'économie, voilà, où le niveau était quand même un peu plus élevé, beaucoup de difficultés à, à s'exprimer, à rédiger, euh, à l'écrit. Mais à l'oral, voilà, aucune, aucune difficulté, en effet.
1: Oui, et puis, euh, tu, tu le sais aussi, en Italie aussi, ils sont un peu plus à l'aise que les Français. Euh, alors, en ayant étudié en, en Italie, et puis même en ayant travaillé en Italie, euh, je le vois que les, les Italiens sont beaucoup plus à l'aise à l'oral, et parce que pendant leurs études, au lycée, euh, au collège et en primaire, on, on leur fait prendre la parole souvent. Et, euh, et du coup, ils arrivent à l'université et ils passent, ils passent devant tout le monde. Et ce n'est pas un problème pour aucun d'entre eux. Alors qu'en France, on... c'est le stress, quoi. Ouais.
0: Non, c'est sûr. Et, mais c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. Enfin, pour moi, l'expérience euh, étudiante en elle-même, enfin, les services qui m'étaient proposés, tout à l'heure, je, voilà, je, je critiquais entre guillemets, en, euh, enfin, le, le côté euh, clientèle, client, etc. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que voilà. J'étais le premier justement à me rendre dans les, euh, dans les, euh, les bureaux d'épreuve pendant les office hours, à me présenter à la fin des cours comme étranger enfin voilà, pour qu'ils sachent un peu qui j'étais et que je pouvais peut-être avoir des difficultés même enfin, au niveau de l'anglais à suivre. Et que, voilà, ils, ils étaient en tout cas présents et, et volontaires pour m'aider de ce point de vue-là. Et j'ai même réussi... Euh, pour le, le coup, avec ma prof d'espagnol, de, a noué quasiment une amitié, parce qu'elle était en plus d'origine québécoise, et c'est vrai quand je suis arrivé dans ce cours, un petit peu en retard en plus, parce que je crois que j'avais fait un changement entre en cours d'histoire et en cours d'espagnol, mais elle a été euh, ravie de, de savoir que j'étais euh, français, francophone, donc du coup, euh, on, voilà, on parlait beaucoup, on a beaucoup échangé de livres, de choses comme ça, donc il y a eu vraiment des, des relations assez, euh, assez profondes et assez uniques de ce point de vue-là que j'aurais jamais eu dans une université euh, euh, public euh, et classique euh, en France.
1: Oui, tout à fait. Euh, la relation avec euh, le prof est beaucoup plus euh, directe et, euh, et rapprochée euh, qu'en que, qu France, où euh, une fois que le cours euh, magistral est fini, euh, il part, et puis euh, n'essaie ne, ne, même pas de lui envoyer un email, puisqu'il ne le, le lira pas ou ne le prendra pas en compte. Euh, si tu as des problèmes, il faut voir l'administration. Ouais. Euh, alors qu'ici, euh, ils sont... Euh, Proactif, on va
0: dire. Et euh, un autre point qu'on n'a pas abordé, mais en tout cas qui, pour ma part, m'a posé problème à l'arrivée, c'était la langue, parce que même si voilà, je la maîtrisais, j'avais fait seulement à l'époque deux années d'études de, de, en, en LEA, en langue, donc je pensais avoir un niveau suffisant pour pouvoir m'exprimer. Je m'étais même déjà mis en relation avec les étudiants étrangers, européens, qui allaient arriver sur place avec moi. Et là, euh, première... Euh, première douche froide quand je suis arrivé justement à la résidence et que j'ai parlé avec cette fille avec qui j'avais déjà échangé ou par écrit il n'y avait pas forcément de problème, elle était n... hollandaise je crois et euh, là et, je comprenais ce qu'elle disait mais ça avait du mal à sortir, m... j'avais vraiment du mal en termes de, de fluidité. Hein. En fait, enfin le, le, le vocabulaire, en tout cas l'anglais était là, mais voilà, les mots ne sortaient pas donc c'était assez frustrant. Je sais, pour les, les premières semaines, j'ai eu un peu de mal à, à m'y Je me suis même mis un peu à l'écart des étudiants internationaux parce que je me sentais vraiment en dessous d'eux en termes de niveau. Ils avaient tous des niveaux enfin, presque excellents pour la plupart parce qu'ils venaient tous des pays nordiques. Et euh, donc voilà, ouais, pour moi, au début, les, les premiers mois de ce point de vue-là ont été assez, euh, assez difficiles jusqu'aux premières rencontres avec les Américains où forcément, au bout d'un moment, la langue se, se délie.
1: Non, c'est vrai. Euh, bah, côté anglais, moi, j'avais déjà, euh, déjà commencé à étudier en anglais euh, depuis, euh, à l'époque, ça faisait déjà trois ans. Euh, et j'avais déjà fait un échange universitaire, donc euh, je pensais avoir un, un anglais... Euh, Très solide, j'avais fait les tests qui étaient évidemment obligatoires, donc le, le TOEIC, le TOEFL, etc., avec des, des résultats plus que convenables, mais en arrivant, un peu la douche froide sur l'accent, en fait. <rire> Autant dire que j'ai un accent anglais, mais à l'époque, enfin un accent français en anglais, mais à l'époque encore plus prononcé, et ils avaient pas mal de mal à me comprendre, en fait, et, et euh, au début, je me disais, non, mais écoute, euh, s'ils ne comprennent pas alors que j'ai un bon anglais, c'est de leur faute. Et, et j'ai compris que euh, ce n'était pas qu'une question de l'accent, c'était une question de prononciation. Et donc, euh, c'est un point euh, où on tombe un peu de, <rire> un peu de haut, mais euh, c'est un bon point à prendre. Et puis, euh, et puis, vous voyez, les quelques premiers jours ou premières semaines, euh, bah, il faut faire un effort pour, pour s'adapter un petit peu. Mm. Euh, et forcément... Euh, pendant les cours il y a beaucoup de prises de parole en public, euh, c'est un peu intimidant. C'est un peu intimidant jusqu'au moment où euh, eux te se rendent compte, en fait, ou te disent directement que tu es super courageux et que eux parlent euh, très peu de, de langue ou qu'une seule langue et qu'en fait, ils sont admiratifs de toi. Et, et, euh, et en plus, tu leur dis que tu parles une autre langue et ils sont... Euh, ils t'encouragent euh, à fond et ils sont euh, hyper admiratifs. Et ça, ça fait vraiment plaisir euh, et, et ça décomplexe, en fait.
0: C'est vrai que je l'ai ressenti, ça aussi, cette euh, bienveillance, on va dire, à l'égard de notre niveau de langue où, voilà, je me suis jamais senti enfin, mal à l'aise, intimidé, oui, mais je n'ai jamais eu de, de pression, de critique de leur part euh, à ce niveau-là. Enfin, j'ai jamais eu de... De, voilà, de, de retour négatif. En tout cas, j'étais souvent encouragé ou même surtout quand je faisais des, des progrès, je demandais à ce qu'on me corrige aussi. Et, euh, et c'est vrai que je pense que peut-être dans le système francophone aussi, je suis arrivé pareil avec cet accent très français où euh, l'écrit en anglais était très bon, la grammaire était parfaite, tout ça je le maîtrisais sur le bout des doigts. Mais c'est vraiment sur l'aspect, encore une fois, expression orale, phonétique, où euh, on ne passait pas assez de temps en fait. Et je me suis rendu compte des situations assez drôles où euh, où je leur parlais, euh, par exemple, de, de Miami, où j'étais allé en vacances. Et je leur avais dit, euh, voilà, je suis allé à... Miami, je leur avais dit. Du coup, ils ne comprenaient pas et je me suis dit, mais ils plaisantent, quoi. Enfin, c'est quand même idée que tout le monde devrait connaître. <rire> et du coup, je leur ai écrit au tableau et là, ils m'ont tous dit, ah, Miami. Donc, du coup, l'accent était plutôt sur la deuxième partie du mot et là, je me suis dit, punaise. Et c'est vrai que c'est là, là qu'on se rend compte où parfois, on se dit que les langues latines, l'espagnol ou l'italien, voilà, qui ont beaucoup d'accents et qui peuvent justement changer le sens d'une phrase ou d'un contexte, euh, bah, L'anglais aussi en fait, c'est une langue qui est quand même malgré tout très mélodieuse et l'accent sur un mot est très important, il peut vraiment poser un problème de, de compréhension. Donc voilà, c'était une petite anecdote ouais. sympa. Ah,
1: J'ai une anecdote sympa, Johan, pour toi. Ouais. Euh, voilà, maintenant je m'interdis de prononcer un, un certain mot en, en anglais. Euh, D'ailleurs, c'était pendant mon cours d'expression de, orale, de prise de parole en public. Il a fallu que je raconte euh, d'où je viens. Donc, euh, venant de Marseille, j'ai dit que j'habitais proche de la mer. Et donc, euh, tu peux comprendre, si tu parles anglais, euh, ce qu'ils ont compris. Euh... <rire> donc, euh, voilà, enfin proche de la plage, on va dire. Et donc, euh, je m'interdis maintenant de dire le mot « plage » en anglais... Euh suite à, ce... à cet événement hein, C'est ouais, un exemple
0: qui est donné pendant les cours d'anglais, <rire> mais en tout cas, c'est est... intéressant d'y travailler. Moi, je sais qu'ensuite, j'avais passé beaucoup de temps, peut-être euh, moins aux États-Unis et plus en Australie, mais euh, à la suite de ça, j'ai passé beaucoup de temps à travailler un peu mon accent, à force qu'on corrige aussi. Enfin, il y a, des... Il y a des... Des, jolis... enfin, des... des exercices très légers, très faciles à faire qui peuvent déjà améliorer l'accent, enfin... Des... Des mais on sait que le H et le R français, c'est vraiment des problèmes pour nous. Donc déjà, travailler ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez simple et qui permet déjà d'améliorer un peu le, le, la prononciation et l'accent. Oui,
1: tout à fait. Les fins de mots, en général, euh, qui finissent avec une consonne fermée, ça peut être aussi euh, euh, handicapant en étant français, enfin, plus compliqué pour les Français euh, qui vont euh, la prononcer ouverte. Euh, ou sinon, les mots... Euh, avec euh, un accent à donner au début de, du mot, power, mm -hmm. power, euh, c'est important. C'est
0: P, c'est T qui sont un peu soufflés en fait par rapport au nôtre des fois où il faut mettre plus de, de force. Quoi. Mais c'est vraiment quelque chose, sans le savoir, moi j'avais un, un ami justement, un pote, on va y venir sur la, la question des, bah, de l'intégration et des rencontres, mais j'avais un, un ami euh, dans mon cours d'italien justement qui était euh, voilà, bilingue de naissance, euh, américano salvadorien et qui étudiait aussi le français et l'italien, et du coup, qui était très bon, il s'intéressait à toute cette partie de phonétique, et donc il m'expliquait un peu euh, toutes, ces, toutes ces, petites, euh, ces petites choses, ces petites règles qui pouvaient m'aider, il me corrigeait beaucoup en me disant, bah, tu vois, là le, le, le D comme tu l'as fait, c'est plutôt un D euh, français, on le fait plutôt comme ça en, en anglais, plutôt comme ça en espagnol, donc c'est vrai que c'est bon, il faut, faut s'y intéresser, mais la phonétique, je pense que c'est l'une des parties les plus importantes dans l'apprentissage d'une langue, quand on veut avoir un bon niveau encore une fois.
1: Oui, c'est c'est important. Euh, c'est pas alors c'est essentiel jusqu'à un certain point, on va dire jusqu'au moment de se faire comprendre pour moi euh, ou plus que de se faire comprendre, de bien se faire comprendre et passer à un niveau. Toi, tu es dans la dans la recherche de de, de l'accent parfait, ce qui est pas pas forcément mon cas même même si je, je le parle tous les jours euh, de par euh, de par euh, bah, ma copine qui est anglophone. Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est important et, et c'est vraiment quelque chose qui me, que je pensais ne pas être aussi important que ça et je suis tombé dehors.
0: Et justement, bah, pour aider dans, dans, à améliorer notre accent, bah, les rencontres ont beaucoup joué. Enfin, pour ma part et pour toi aussi. Donc, qu'est-ce que tu as pu ressentir à ce niveau-là en termes de bah, d'approche en fait Est-ce que tu les as trouvés plutôt faciles d'approche Comment tu as pu Comment tu décriras en fait les amitiés que tu as pu nouer avec des, les Américains
1: Ouais. Bah moi, en fait, on a eu la chance, euh, on était quatre à partir, on a eu la chance euh, dans les quatre d'avoir quelqu'un qui était déjà parti euh, pendant euh, en fait, euh, ça, son bachelor aux états unis euh, avec une bourse euh, d'athlète. Et, et donc, il connaissait quelqu'un à l'université, un Français euh, qui était lui-même athlète. Et donc, euh, on a rencontré... Euh, cette personne et donc on a noué directement une amitié avec lui et puis avec ses amis euh, qui étaient tous américains, lui était parfaitement intégré, ça faisait euh, six ans qu'il était aux états unis euh, à la fac euh, là-bas, euh, plus ou moins et, et donc il avait déjà un groupe d'amis et en quelques jours on passait beaucoup de temps avec eux pour sortir euh, et traîner avec eux. Donc, l'intégration hyper facile grâce à ça. C'est vrai que c'est un, un peu un coup de chance. Au-delà de ça, il y avait aussi évidemment les, les autres internationaux. Euh, donc, euh, on était peu dans euh, les étudiants MBA. Donc, euh, on était forcément ensemble aussi. Donc, ça, ça a aidé. En cours, ai, on a moins fait de, de potes. Euh, parce que, voilà, à la différence d'âge, on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Eux, ils sont un peu plus dédiés à ça, que... ou en tout cas, à ces coursis que... que nous. Et, euh, et ils avaient parfois déjà des vies de famille euh, à côté. Donc, il fallait euh... voilà c'était d'autres rythmes. Donc, on a eu cette chance. Et après, à partir de, de là, euh, rencontre après rencontre, euh, ça s'est fait très, très vite. Il n'y a pas eu de problème d'adaptation. Euh, parce qu'on a eu ce petit coup de chance pour nous lancer rapidement, après, c'est vrai qu'il y avait l'association étudiante, euh, hyper accessible et euh, très active, qui euh, en fait avait un local et qui nous a permis de faire plein d'activités, euh, des soirées, euh, des, des débats, des discussions, des sorties. Euh, donc, euh, vraiment pas de, de problème de ce côté-là.
0: C'est vrai que bah, moi, je l'ai ressenti peut-être un peu différemment au début, mais aussi parce que justement, euh, bah, je n'ai pas eu peut-être cette chance de, de connaître quelqu'un qui était déjà sur place, qui s'était déjà bien intégré, pour l'anglais peut-être aussi, mais où j'ai mis du temps à nouer mes premières relations avec des Américains, autant échanger avec eux, enfin les premiers que j'ai rencontrés via justement les associations, via le, euh, le, le dorme, en fait la résidence où j'étais. Où Donc là, j'ai pu beaucoup échanger, il y avait des petites... Euh, voilà, des, des... Des soirées, des, des expériences qui étaient organisées avec les étudiants d'échange. Mais euh, avec les Américains, euh, au début, j'ai ressenti un peu de. Enfin, beaucoup de sympathie, de bienveillance lorsqu'il s'agit de, bah, de t'aider dans les, dans les cours, dans les, 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 les devoirs à la maison, euh, le, la paperasse, tout ce qui peut être amené, lié à l'intégration en elle-même. Mais après, quand il s'agissait voilà, de, de créer quelque chose d'un peu plus profond, tu vois des. Je ne sais pas, euh, aller au, au cinéma, enfin des, des relations, vraiment des amitiés plus profondes, j'avais du mal je ressentais un peu plus de ce côté un petit peu superficiel de leur part où je me disais, bon, en fait, voilà, ils sont là pour, pour m'aider dans les cours, mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose de plus concret, vraiment, voilà, que, que des amis feraient entre eux, entre, entre guillemets, ils n'étaient pas, pas forcément là. Et c'est vrai que c'est arrivé surtout à partir du... Moi, je suis arrivé fin août. Et c'est surtout à partir du mois de, on va dire, d'octobre, où j'ai commencé à faire mes premiers potes, ou jusqu'à, voilà, les premiers temps, je suis resté beaucoup avec des, les étudiants d'échange, avec en, en francophone. Et après, je me suis dit, bon, il faut quand même que je que j'essaye de lier avec les locaux. Et j'ai eu la chance de bah, d'être, euh, voilà, de rencontrer cette euh, cette américaine, texane qui était dans mon cours d'espagnol et qui, dès le premier jour, elle m'a dit bah, « si tu as besoin d'aide, pas de souci euh, je suis là ». Donc, au début, elle me collait un peu. Je me disais « ah, punaise, mais qu'est-ce qu'elle veut ?» Enfin, j'étais pas forcément très, très ouvert à l'époque. Et au final, je me suis dit « mais en fait, tu as de la chance. Tu as quand même une Américaine, une, voilà, une locale qui s'intéresse à toi, qui veut passer du temps avec toi pour plus que justement euh, juste voilà, les, les cours. Et, » euh, Et donc, au final, on a fini par venir vraiment de, de bons potes en fait, un peu… Euh un peu le, la, le pote ou la pote que tu appelles euh, tout le temps, avec qui tu passes te, tout ton temps, qui m'emmenait euh, quand j'avais besoin de faire des courses, qui m'emmenait à l'aéroport parce qu'elle avait une voiture, euh, voilà, elle avait un appareil photo, des délires, vraiment des bons délires de pote et qui a su justement m'apprécier malgré toutes ces différences, malgré mon, mon niveau d'anglais assez bancal à l'époque. Et du coup, ben, ça m'avait beaucoup touché. On a noué vraiment une belle, euh, une belle amitié au point que euh, au deuxième, euh, pendant le deuxième semestre j'étais même allé dans son dans ce qu'ils appelaient le, le cabin, le, sa maison, sa résidence. C'est cabane, ouais, cabane petite... au bord du lac.
1: Ou de, ouais, la fond,
0: exactement, ouais. au centre du Texas où elle allait pendant le spring break ou dès voilà, qu'il y avait des vacances. Et c'était vraiment une petite, maison, euh, une petite maison sympa au bord du lac, en petit chalet en fait, où pareil, on a eu voilà, des bons, euh, de bons délire potes. On allait sur le lac, enfin, c'était vraiment des, de très beaux moments. Et, euh, et voilà et après de fil en aiguille elle aussi avait des, des amis qu'elle me présentait d'autres qui étaient celui dont je parlais tout à l'heure qui était en cours de langue avec moi avec qui ensuite je suis allé au centre euh, enfin au, au centre des, des sports au gymnase parce que voilà le sport avait une place importante aussi pour les euh, pour les américains donc euh, donc du coup voilà j'ai réussi à m'intégrer aussi de cette façon là
1: ouais tout à fait mais je pense qu'ils sont euh, beaucoup plus ouverts euh, euh, aux échanges euh même en fait à rencontrer des, des gens ça doit être culturel les français sont fermés au de premier abord mais une fois qu'on est rentré c'est de suite plus facile et là c'est peut-être l'inverse tu vois selon moi culturellement c'est très facile de faire une première rencontre avec eux par contre pour devenir ami c'est ça demande du temps c'est autre chose c'est juste autre chose
0: c'est une culture différente, je pense que c'est vraiment un autre monde c'est pas, pas comparable, le contexte est différent mais euh, voilà c'est vrai que les rencontres étaient quelque peu différentes du fait que j'étais au Texas et c'est un, un état bilingue donc la plupart des, des personnes, des américains que je rencontrais avaient des origines mexicaines ou sud-américaines donc ils avaient cette double culture qui faisait qu'ils étaient euh, voilà, encore plus ouverts d'esprit, encore plus intéressés par le fait que, bah, que j'étais étranger mais pour en revenir justement à tous les services qui étaient proposés à l'université enfin je sais que pour ma part en tout cas c'était un point important et c'est ce qui m'a le plus bluffé entre guillemets quand je suis arrivé sur place enfin des aussi bien des, euh, voilà, en partant des ordinateurs où ils avaient des, des Macs incroyables, énormes dans les bibliothèques, que par les bibliothèques elles-mêmes, où je me souviens que pour ma part, justement, le campus était immense, c'était un village, en fait, où au début, j'avais presque besoin d'une carte, parce qu'à l'époque, c'était en 2012, 2013, donc même Google Maps et toutes ces apps, elles n'étaient pas encore non plus au top, et euh, même les téléphones, donc du coup, euh, voilà, même ça, ça m'a impressionné, les, les, les bibliothèques qui étaient ouvertes 24 heures sur 24, tu pouvais aller même au milieu de la nuit. Les dining halls, comme ils les appelaient, donc toutes ces réfectoires, ces self service on en avait quatre différents pour les vegans. Enfin, il y avait des, voilà, des, euh, des, des services et de, de la nourriture, euh, enfin, des, des menus assez euh, adaptés ou différents en fonction. Et jusqu'au bâtiment, où voilà, on avait vraiment un bâtiment par matière, donc le bâtiment des langues, le bâtiment d'économie, ensuite avec tous les, les bureaux d'épreuves qui se trouvaient à l'intérieur. Sans parler du, du Rec Center, euh, où là c'était voilà, le, le centre sportif où on allait, euh, on allait tous, où il y avait aussi bien Jacques Cousy que terrain de basket, terrain de foot, euh, le, le terrain pour courir au-dessus. Enfin, c'était vraiment des, des structures euh, monumentales, quoi. Enfin, à la grandeur des États-Unis, on va dire.
1: Ouais, c'est sûr, c'est bluffant. Le Rec Center, c'est. Enfin, euh, euh, les Rec Center, dans le cas de l'Université d'Indiana, c'est euh, exceptionnel en termes d'infrastructures c'est trois énormes gymnases avec huit terrains de basket, avec une piste autour, les, le, les deux piscines olympiques avec le plongeoir 10 mètres, euh, et en plus on te prête tous les équipements euh, que tu as besoin, que ce soit pour jouer au tennis, au squash, euh, euh, il enfin y, y, y a tout en fait, il y, y a tous les sports que tu veux faire, la salle de musculation, tu ne vois même pas la, la fin tellement elle est, elle est grande, et puis tu te dis il y en a trois comme ça, c'est quand même assez bluffant. Euh, pour euh, nous, c'était gratuit mais, parce qu'on était étudiants internationaux, mais euh, sinon, pour un coup, qui reste hyper raisonnable. Il y avait aussi, ce qui est bien vu que c'est un, un campus, campus-ville, hein, vraiment, c'est immense. Les euh, habitants de la ville qui venaient aussi euh, s'entraîner euh, ou jouer au basket avec les étudiants ou euh, faire la piscine, euh, c'était un campus ouvert. Hein. Euh, voilà les navettes de bus gratuites les alors les dining halls euh, la, la qualité de la cuisine c'était pas ça par contre hein. on va tout de suite être clair et puis pour un prix euh, c'était hors de prix aussi mais euh, mais oui les bâtiments les bibliothèques euh, exceptionnelles c'est l'université de l'Indiana c'est une université assez assez vieille Comparé aux États-Unis, attention, hein, on ne parle pas de l'université de Bologne, euh, on parle vieille euh, euh, sur une échelle États-Unis. Donc, on a vraiment les bâtiments un peu à la, un peu à la Harry Potter, tu vois, à la Poudlard avec euh, les grosses cheminées, euh, les, 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 euh, avec les, les gros clochers, etc. C'était assez impressionnant. Et puis le, les, les bibliothèques, la perte de vue, euh, jamais euh, de galère pour trouver une place comme en France euh, où on se chevauche, on, doit, on est obligé de laisser nos, nos stylos et nos cahiers euh, sur les tables. Euh, et puis tu as peur de te faire voler ton, ton, ton ordi alors que là, bon, tu as tellement personne que c'est bon. Euh, voilà, c'est un peu un tout en termes d'infrastructure bah, et d'activité puisque tu as aussi des activités euh, d'associations étudiantes qui sont en train de collecter de l'argent. Euh, propose un peu de, de nourriture, de stands, d'animation, euh, c'est voilà, une autre infrastructure, alors évidemment euh, c'est des infrastructures exceptionnelles, mais c'est aussi un, un budget exceptionnel pour, pour être à l'université, hein. donc on n'a on pas rien sans rien, euh, j'ai envie de te dire, mais, euh, mais oui c'est bluffant, c'est bluffant en, en ayant étudié en, en France, en Italie, et, c'est incomparable avec les états unis mais ce n'est pas les mêmes budgets, quoi, donc ça se comprend. Et puis c'est sans parler des, des, des stades ou du sport qu'on peut voir. Le sport étudiant, euh, voilà, le, le stade de foot de l'université, c'est un stade de 60 000 places. Et c'est loin d'être le plus grand aux états unis Il euh, y a le stade à, dans l'Ohio euh, qui fait une centaine de milliers de, de, de places et qui est complet tous les, à chaque fois que l'équipe de football joue. Euh, le stade de, euh, de, de, de basket, c'est 25 000 places. Et c'est bondé tous les, à toutes les représentations. Donc, c'est euh, hyper impressionnant. Euh, et puis, euh, voilà, il y a des traditions aussi. Il y a des euh, traditions, homecoming. Euh, euh, tu sais, tu as les, les, les anciens qui reviennent, euh, accueillir les nouveaux euh, ou bien qui... Les étudiants qui reviennent de leur euh, spring break euh, ou de leurs vacances. Euh, exact, c'était de des Noël. étapes
0: euh, voilà. du, de l'expérience. Je ne me souviens plus de tous les noms d'étudiants parce que je sais que chaque année, sur les quatre années universitaires, ils ont tous un nom différent ouais, freshman, à, euh, sophomore, ouais, senior. Ex ouais. Exact. Mais en tout cas, non, en effet, les, les, les moyens qui sont mis à ta disposition, les services sont vraiment colossaux. Et même moi qui n'étais pas très sportif, hein, coup, ça donne vraiment envie de, de faire du sport. Mais je voulais en revenir aussi au fait que, enfin moi, c'est comme ça qu'ils me l'ont présenté à l'époque. Donc du coup, forcément, de, le coût des études pour eux est vraiment énorme par rapport à ce qu'on a payé nous. Donc c'est beaucoup plus important. Mais il m'expliquait aussi qu'en fait, c'était la seule voie, la seule issue possible. En fait, c'est pas comme chez nous où tu as ben l'université voilà, publique, tu as les écoles privées, les écoles de commerce, les BTS, machin. Là-bas, c'était voilà, université où tout le monde va et basta, en fait. Parce que sinon, il on... n'y ben, avait pas d'issue de... pas possible, pas d'opportunité. Donc, il fallait vraiment passer par cette case-là. Et le côté, l'endettement était aussi, à ben, moins d'avoir des moyens euh, assez euh, importants, l'endettement était euh, prévu, en fait, par chaque Américain et considéré comme normal, en fait. Pour eux, euh, à même pas 20 ans d'avoir investi 50 000 dollars dans leur euh, bachelor et tout, c'était quelque chose de normal et c'est quelque chose qui, pour moi, euh, bah, c'était euh, voilà, une différence importante aussi parce que je pense qu'en français ne vivraient pas de la même façon, c'est quelque chose qu'on fait un peu moins en fait euh, sur un coup de tête entre guillemets, et eux voilà, c'était vraiment, bon ben voilà, j'ai 50 000 dollars à rembourser, j'avais une amie ensuite qui est partie faire un master euh, à New York à, à, dans la grande université et euh, pareil, elle a dû je crois qu'elle avait plus de 100 000 dollars de dettes à rembourser à la fin de son master mais elle le vivait très bien, c'était pas de on, plus en poids sur ses épaules au quotidien, c'était bon, c'est normal, tout le monde le fait, donc euh, voilà.
1: Ouais, tout à fait, euh... Il me semble qu'une euh, un, euh, année euh, universitaire, ouais, ça doit être aux alentours de 30 000 pour les moins chers. Hein, euh, ouais. 30 000 dollars pour les moins chers. Et puis, euh, l'université de New York, ça peut monter bien plus haut, hein, presque au double, voire, voire plus. Hein. Donc, euh, oui, en effet, c'est différent. Après, ils ont d'autres accès aux, aux bourses, euh, des accès euh, avec de l'endettement pas cher, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est... C'est impressionnant un autre système. Euh, après, je me demande juste pourquoi il n'y a pas, pas, pas beaucoup plus d'Américains qui vont euh, bah, juste étudier à l'étranger. En fait, ça coûterait beaucoup moins cher que.
0: C'est pas dans la mentalité, je pense non plus, ce côté échange qu'on a en Europe et avec le programme Erasmus qui a tout euh, qui a démocratisé un peu la chose. Je pense que c'est pas quelque chose qui fait partie de leur culture ou en soit. Ouais, ils ont, ben pour eux, en tout cas, ils pensent avoir ce qu'il faut sur place. Ils ben pour la plupart aussi, surtout en université, je le ressentis, ils ne s'intéressaient pas forcément à ce qui se passait ailleurs ou ce qui se passait en Europe. Ils étaient contents d'y aller une fois de temps en temps, une fois par an, pendant, pendant leurs vacances. Mais il n'y avait pas forcément non plus euh, un gros intérêt dans euh, l'échange, voilà, la découverte d'un autre pays. Euh. Certains le font, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, commun, on va dire.
1: Oui, mais au-delà au au de ça, euh, ils sont très forts. Euh, les universités sont très fortes pour... Euh créer des activités, des visites euh, quand tu es euh, au lycée euh, pour te donner envie d'y aller. Et, euh, et les parents aussi, hein, ils sont un peu dans le, le système euh, où ils vont pousser euh, leurs enfants à aller dans la même université qu'eux ou euh, dans celle qu'ils aiment bien. Euh, euh, et, et en fait, euh, tu es dans, 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 dans le truc, quoi. Mais euh, je comprends tout à fait puisque
0: c'est... Euh, c'est grandiose.
1: Franchement, on passe du, du bon temps aussi. Il hein. faut, faut le dire que pour moi, c'était une super expérience et j'imagine que pour toi aussi. Donc, euh, je comprends tout à fait qu'il veuille aller à la fac aux États-Unis et que de, des Français veuillent y aller aussi, euh, même si des études sont gratuites ici. Quoi. Enfin, gratuites, je pense que, que
0: pour a l'opportunité de faire une expérience comme ça, il faut vraiment sauter sur l'occasion parce que c'est ouais, vraiment unique. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment... Euh... C'est assez semblable quand même à ce qu'on voit un peu dans toutes ces séries, hein, le, côté, euh, le côté fête, le côté euh, voilà les services qu'on a mentionnés. Il n'y a pas que des
1: clichés. Il n'y a pas que des clichés, c'est
0: sûr. Non, non, il n'y a pas que des clichés. Justement, euh, un point qui pourrait en, en intéresser plus dans les, les fêtes, est-ce que de ton côté tu as pu en faire Parce que moi, j'étais assez bloqué de ce point de vue-là, parce que je n'avais pas 21 ans à l'époque. Et donc, comme dans certains états, l'âge légal est, est fixé à 21 ans, je n'ai pas pu euh, soit en rentrant dans les bars ou dans les soirées, voilà, on, on me mettait une croix sur la main pour indiquer que je ne pouvais pas consommer d'alcool enfin, C'était assez strict de ce point de vue-là. Est-ce que toi, tu as pu voilà, euh, rentrer dans certaines associations ou faire certaines fêtes euh, en grande pompe à l'américaine
1: Oui, oui, forcément. Euh, en effet, c'est mieux de le faire après euh, 21 ans, hein, euh, cet échange. Enfin, je ne l'aurais pas vécu de la même manière euh, si je n'avais pas eu 21 ans que que je l'ai vécu, mais, euh, mais forcément, donc, les fêtes euh, bar, euh, beaucoup de bars, les house parties, euh, donc, euh, voilà, ces grandes fêtes où, euh, en fait, personne n'est invité, mais tout le monde l'est, enfin, c'est un, euh, un peu hallucinant, hein, parce que euh, quelqu'un te dit, il y a une fête chez, euh, chez euh, cette personne, tu ne connais pas la personne, mais c'est complètement normal de, de venir euh, et de passer toute la soirée là-bas, où il y a 60 personnes dans la dans le rez-de-chaussée, euh, plein à craquer, euh, et euh, dehors, en train de faire leur truc, euh, le beer pong partout. Euh, euh, donc, euh, c'est vrai que c'est euh, un, euh, un, un autre mood. Et puis, euh, c'est aussi le fait que ça soit en campagne. Donc, tu vois, ils ont chaque étudiant à sa maison. C'est pas un appartement, c'est une maison. Beaucoup plus d'espace. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, une soirée euh, qu'on avait faite euh, chez nous avec mon avec mon ami, euh, euh, où on avait invité quelques copains de classe et, et, euh, et potes, et, euh, et en fait, on s'est retrouvé avec le, le triple de, de personnes qu'on qu pensait avoir invitées, très rapidement, parce que chaque personne ramène deux trois personnes sans demander, euh, arrive un peu à l'heure qu'ils veulent, ils, ont déjà, ils sont déjà passés par une ou deux soirées, ils arrivent à 1h du matin, et ils repartent, et, parfois tu croises quelqu'un que tu ne connais pas chez toi, mais bon c'est comme ça <rire> voilà
0: ça ça fait partie je pense ça fait partie vraiment de, de l'expérience aussi ces, ces grandes fêtes à l'américaine c'est quelque chose que du, pour le coup j'ai pas connu après à l'époque j'en avais pas forcément non plus euh, bon pas forcément euh, l'envie mais en tout cas c'est quelque chose qui maintenant euh, me manque un peu c'est quand même quelque chose que j'ai toujours vu, voulu vivre tu vois ces expériences euh, un peu enfin ils savent faire les choses en grand en fait que ce soit aussi bien les fêtes euh, étudiantes que les, même les matchs de, de, de football américain, voilà, c'était quand même grandiose, le Super Bowl, enfin, tous, ces, tous ces grands shows en fait, que seuls eux savent faire euh, à, à leur façon. En fait. Et euh, en derni une dernière question peut-être pour la, pour la route, euh, les voyages, est-ce que tu as pu bouger un petit peu aux États-Unis, aller visiter les, les, les grandes villes, les grands, les grands espaces qui n'étaient pas très loin ou tu t'es cantonné en Indiana
1: Ouais, bah, en fait, euh, en fait euh, je voulais vraiment vivre l'expérience à fond de, de la fac et du campus américain. Donc, je n'ai pas beaucoup, beaucoup voyagé au, en dehors de, de l'Indiana ou même dans l'Indiana. Je voulais vraiment rester euh, pour avoir le plus, euh, le vivre le plus possible cette expérience. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai visité New York à deux reprises. Euh, et puis je suis allé à Chicago qui est super sympa. Franchement euh, gros coup de cœur sur la ville de Chicago. Euh, je me verrais bien, tu vois, y vivre et travailler euh, euh, parce qu'il y, y a cette ambiance de grande ville. Euh, et puis il euh, y a aussi un petit peu ce côté euh, pas, pas européen mais un peu ce côté euh, avec un peu différent du reste des États-Unis, je dirais. Oui. Euh, un peu comme New York, qui est vraiment différent du reste des États-Unis, euh, selon moi. Mais à part ça, euh, non, j'ai pas... fait Indianapolis, mais <rire> pas très, très intéressant pour être tout à fait honnête. Euh, voilà.
0: Bon, voilà, occasion, euh, les occasions manqueront, ne manqueront pas en tout cas. Mais pour ma part, le coup de cœur, c'était vraiment San Francisco, justement, un peu comme tu décrivais Chicago. J'ai ressenti ce côté un peu européen, peut-être un peu moins américain que dans les autres villes, New York, euh, Miami, enfin ce côté un peu moins, enfin euh, c'est une grande ville mais il y avait beaucoup d'espaces verts, beaucoup de climat qui était quand même assez, euh, assez bon, enfin j'ai ressenti beaucoup de, ouais, de, de bien-être, de dons positifs on va dire dans cette ville, ça m'a beaucoup plu et j'ai pu la visiter pendant le, pendant le Spring Break en, en mars 2014 du coup. Et c'est vraiment, vraiment une ville, je pense, où il fait bon vivre. Je sais qu'elle est très, très chère, mais c'est une ville, en tout cas, qui m'a procuré beaucoup de bien. New York, c'est voilà, une ville sympa, qui est aussi à part aux États-Unis, mais c'est la grande ville, quoi. C'est des gratte ciel de partout. Autant c'est sympa pour moi d'y aller quelques jours de temps en temps, mais vivre, je pense que le, 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 le chaos, le, le, le stress, la frénésie, on va dire, de la ville me, me mettrait un peu de pression. Mais en tout cas, c'est aussi, aussi à voir. Je pense que chaque... Chaque grande ville comme ça a ses, a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de, voilà, des goûts de, de chacun. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sympa. Ouais. sympa. Je pense qu'il y a plein de choses euh, voilà, qui me manquent aussi. Je n'ai pas pu aller euh, au, à Las Vegas qui n'était pourtant pas très, très loin. J'aimerais bien faire aussi le, le Grand Canyon, la Route 66, enfin, tous ces endroits un peu, un peu plus sauvages entre guillemets parce que je me suis con concentré sur des grandes villes. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas tout faire. Il y a quand même 51 États euh, aux États-Unis. Donc, du coup, il fallait, il fallait prioriser.
1: Oui, c'est ça. C'est tellement grand qu'il euh, faut euh, cibler. Et puis, euh, pour pouvoir bien se sentir dans une ville, il faut euh, déjà la visiter. Donc, euh, j'encourage tout le monde à... à renouveler son passeport, à prendre son passeport et, et partir pour prendre son, son avion ou train hein, pour les plus écologiques euh, le plus rapidement possible. Et puis. Euh... Je vais devoir te laisser, Yohan, puisque c'est bientôt l'heure pour moi de faire ma valise et partir le plus rapidement possible.
0: En, 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 quel, en quelques mots, quel bilan tu ferais d'une expérience comme celle-ci Qu'est-ce que tu en as retenu et quels conseils tu donnerais à bah, des jeunes, des Français qui voudraient faire la même chose dans les années à venir
1: bah, Le bilan est super positif. Euh, J'ai été super content. J'ai passé vraiment des, des moments exceptionnels que je ne plus puisque pas le même âge, plus jamais je pourrais être étudiant, être dans la même période. Donc, c'est un super moment. J'encourage tout le monde à, à si c'est pas aux États-Unis, c'est ailleurs, mais de, de partir en échange universitaire, découvrir d'autres choses, se challenger pour pouvoir grandir personnellement, académiquement et, et, et surtout découvrir des nouvelles cultures et, et paysages, villes.
0: Merci pour ce, ce mot de la fin. En tout cas, c'est sympa de, de pouvoir en parler avec toi. Ça me fait plaisir de me replonger un peu dans l'un des meilleurs euh, séjours euh, universitaires ou en tout cas expérience à l'étranger de, de ma vie. Et je te souhaite euh, voilà, une bonne continuation et un bon vol.
1: Merci, Johan. Merci pour, de m'avoir euh, consacré de ton temps. Et puis, euh, on se dit à bientôt.
0: À très bientôt, Maxime. Salut.